0: 大家好，欢迎收看《九四要客数》。我是中年化，在上个礼拜，美国击落一颗中国间谍气球之后呢，哎，事情还没结束哦，因为呃，三月、呃、二月份以来呢，美国已经击落了四颗气球。好，那昨天在周末的时候，美国跟加拿大联手击落了两颗气球。但是这一次呢，美国没有用间谍气球，它是用不明飞行物体来形容哈。那因为这个中国间谍气球风波呢，最新的民调显示。有接近半数的美国人认为中国是敌人，而且在五年之内有可能会开战啊！如果连美国人都这么认为，我不知道我们台湾人怎么看啊？那这个这个间谍气头事件，哎，中国现在出了新招，他宣称他在山东外海附近也发现一颗不明飞行物啊，不排除要击落，这是在演哪招呢？是自导自演吗？因为。其实根据美国媒体的调查报道，发现在中国的内蒙古有一个应该是气球的发射基地所以大概全世界呃最后吹气球的国家就中国哈，就搞崩给龟耶啊，这个是一语双关好，那另外我们来看呢，是在这个中国间谍气球被美国击落之后，美国开始研究初步。找到了六家中国的企业，有可能会被列为下一波的实体制裁清单。那接下来应该会有更多哦。那中国对于挑呃这个挑全球的挑衅呢，不只是对美国，包含对日本、对英国。英国 BBC 的纪录片显示，英国最新的航空母舰伊丽莎白女王号，呃，在去年来到印太地区的时候呢，曾经被一艘中国的潜水艇在后尾随跟踪，但是呢。很快的就被英国海军给吓退了啊！这是中国自不量力的另外一种表现，因为别忘了，英国以前叫做日不落帝国，虽然它现在已经不再是海上强权了，但是呢，呃，烂船也有三斤钉嘛，对不对？你拿一艘那么久的老旧的潜艇要去跟踪人家的核子动力航空母舰，根本就是没事找事做而已啊！好，另外来看就是。呃，星云法师呢，今天是举行他的呃追思的追呃追悼会哈、哦。那中国呢，原本要派代表团来台湾，但是呢，因为有涉及用假身份申请，所以通通被我们的呃具有官员身份的被我们的国安单位审查的时候呢，给排除掉。但是中国利用这个时间开始又搞统战，他说：“哦，你看民进党抗拒拒呃阻止我们的这个代表团去吊唁星云法师。”事实上，那是中国在借题发挥，那为什么？这是呃，真正的内容是什么？我们等一下一一为大家来分析哈、哦。那最后我们来关心到国民党的内战，哎，有趣了，有趣了哈、哦。呃，今天自由时报有一篇报道，但是我注意到里面一句话，亲朱人士表示，侯友如果不表态或暧昧不明的话，朱立伦征召他意愿不高啊、哦。那这句话怎么解读呢？那郭台铭现在面临深蓝的反弹，好、哦，应该要怎么样去化解？另外，侯友谊最近很很久没动作，哎。今天突然有一个民调哦，哇，支持侯友谊选总统的比例好高哦。那这个民调是怎么回事呢？里面是不是有一些奇奇怪怪的咩咩嘎嘎？等一下我们来帮大家分析啊。为您介绍今天参与讨论的来宾，呃，首先是台湾韬略测验协会副理事长张雨韶，黄哥好，大家好。呃，再来是时事评论员汪朗东，黄哥好，大家好。再来是民进党台北市议员颜若芳
1: ，黄哥好，大家好
0: 。呃，再来是前民众党中央委员张义善，黄哥好，大家好。好，呃，最近美国一直在搞中国的气球哈。那、哦呃、在上个周末的时候呢，在美加两国联手之下，又击落了两个所谓的不明飞行物体。那总计呢，二月份以来已经击落了四个，呃，可能类似气球的不明飞行物体。我们来看相关的报道。
2: 黑暗中，美国加拿大边境地带传出阵阵声响。抬头一看，天空中还出现白色不明物体。继本月4号在美国领空内发现中国间谍气球之后，十号美国阿拉斯加上空又有不明物体。时隔大约一天，在换成加拿大西部的日空地区，发现一个约小型汽车大小的不明飞行物体。这回政府反应迅速，加拿大总理杜鲁多也发文证实消息，并表示将进行打捞确认。外媒报道，这回的飞行物体积、形状都和月初的中国间谍气球有不少差异。美加领空接连出现不明飞行物，引起全球关注。难道又是中国派来的吗？白宫国安会发言人科比则在专访中证实，美方认定在美国领空出现的飞行物绝对就是中国监视气球，设备和解放军承包出去的监视气球项目相同。科比也指控中国，这就是明显的侵犯领空，对美中沟通没帮助。同时，也和其他受害国家密切合作，借此形成又一次联手抗中的局面
0: 。好，我们来看上个周末哈，美加两国联手又击落了两颗疑似气球的飞行物哈。那所以现在中国是怎样？是、呃、放上瘾呢，还是来不及回收啊？余少，我个人
3: 的判断是呢，当美中关系好的时候呢，或者是美国采取战略模糊的时候呢，面对这样的东西可以睁一只眼闭一只眼。毕竟嘛，交往政策挂帅的时候呢，双方的外交氛围是友善的。可是呢，现在美国走向战略清晰，而且是中国威胁。虽然呢、啊，那个间谍气球，美国指正立立说那一定是中国的。到目前为止呢，消息啊还是有点混乱，就是在阿拉斯加还有加拿大育空省。击落的这东西到底是什么？嗯、有不同的见解,解跟说法。嗯、我们知道它体积比较小，嗯、<哼>还有它高度没那么高，<對>不像那个六万英尺啊。因为这一次呢，大概只有四万英尺左右。嗯、<哼>这个四万英尺呢，刚好是商用民航机飛,飞行的高度。對,對,对美国来讲，这也是国安危机，你可能影响到飞行安全。嗯、体积比较小，高度没那么高，但是呢，也是在这个地方呢把它击落。但是我刚才说众说纷纭的地方在哪里呢？美国参院的领袖那个苏莫告诉大家说呢，是气球体积比较小，但是来自于何处？研判中，其实这也是一种策略啦。搞不好俄罗斯自己跳出来说那是我的，或是中国呢？到目前为止是又一个，啊，我是哪一个？简单来讲，战略清晰没错，但是呢，我怎么做你也很清楚了。但是呢，这叫临时，因为极有可能除了中国以外，也可能是什么？俄罗斯，因为白令海峡飞过来就是阿拉斯加嘛，对,没错没错对，因为那个、嗯、呃，俄罗斯的领土不是，调一下历史书，但阿拉斯加本来是啊，俄罗斯的领土，后来,后来卖150万美元，美国赚到了，对，所以说呢，你看开始放消息，结果看有没有人傻傻的对号入座，比如外交部说，呃，那个不可不是我的哦，这次呢，那个不是呢，呃，科研用的，你搞错了。中国到目前来时来讲没有回应，但美国吃了秤多铁了心，只要危害美国国安、非常安全或是有间谍之嫌的，我通通把它打下来。而且展现什么？我有击落高空呢，或者是中高层的不明飞行物体的能力跟条件。然后你看这里说是气球，对不对？嗯，连续三天射下入侵物体，啊 ，F 1、嗯、6在五大湖上空击落，你看八角形物体啊，八角形物体是什么？不知道，到目前为止呢，只知道它应该不是间谍卫星啦。但是呢，它是用什么收、什么用途的？我还是有请过、请教过相关的军事专家。这应该也是做相关的情报收集啊,啊。而只是呢，它不太像呃那个高空的那个间谍气球一样。但美国大概已经掌握了相关内容。你看 ，F 1 6 1 2日上下午2点四2分，密西根州的休伦湖，这是阿拉斯加。这个是休伦五大湖区嘛？你看密西根州，嗯、<哼>所以密西根州或者是五大湖最重要城市，除了芝加哥之外，就是水牛城嘛。<对>上空发射响尾蛇飞弹，你看又是用响尾蛇飞弹。该物体具有八角形的结构，飞行高度比较低哦，六千一百公尺。嗯、<哼>这个是呢，大概一万四千公尺，大概四万英尺左右，没有可供辨识的有效载荷，是什么不知道。本月哎，情人节都还没到。也就是呢，月中还没到二月份，美国已经击落了四个飞行物体。那为什么美国要做这样的事情呢？名气可用，就是呢，百分之四十八的美国民众将中国定位成敌国。哎，以前呢，美国会说呢，跟中国是战略竞争者，<对>或者是呢友善国家，在交往政策的时候认为中国的经济现代化会造成政治民主化。现在多数美国人不这么想了、啊。而且这个报告最有趣的地方是什么？越年轻的人越这么认为。共和党的人呢，基本上超超过了六成，觉得他是敌国。民主党跟共和党对中国的想象不一样。过去呢，拥抱熊猫熊猫派的大部分都是民主党，屠龙刀的呢，大部分都共和党支持。因为共和党基本上是保守主义政党，共和党呢有虔诚的宗教信仰。老共啊是无神论，又是马克思的这个信徒嘛，所以传统的共和党人认为中国是敌国，所以呢，这个是有逻辑关系的。就算民主党执政，他们也要了解现在美国的氛围是什么。更重要地方是，我们有 F 1 6 V 嘛，那个头盔很重要。那个头盔基本上已经取代了抬头显示器。嗯、那个头盔是智慧型头盔，一个四十万美元呢、欸。你的飞机的所有数据，为什么要抬头显示器？放在头盔之中，你就不用低头看仪表板。<對 S 1> 最重要的 data 跟资讯呢，各位要看到科幻片哦、喔。那个所谓太空人戴的那个头盔啊，所有资讯都同步在你的眼前。所以那个头盔现阶段台湾也要采购。所以很重要的地方是呢，这就是目前氛围。还有一个地方可以做补充啦，就是呢。要麻烦换歌哦，啊，这个是最好笑的。我刚各位說中国说，我也我也是受害者。呃、对，啊、呃，成绩不太高。<笑>这我的判断是呢，有人想要低级红，后来变高级黑。<笑>各位，美国发布的是国国防部、国务院，嗯，你这个跟人家凑一脚，为什么变高级黑呢？山东省青岛即墨区的海洋发展局。<笑>也发通告说呢，日照啊、哦，日照是山东一个地区嘛，嗯、发现不明飞行物正准备击落。你看，啊，很好笑了。现在啊，解放军塔敢碰那修，这是这种策略。他海洋发展局是自己有飞机吗、啊？对对对对,对，还是有地堆空飞弹。所以我就说呢，<笑>这个叫做高极啊低极红。本来想说呢，想要帮中央哦自导自演，我们也是受害者啊。美国、啊、把把说我们这是间谍气球，嗯、把击落。我现在用地方的名义啊。不知道这是是不是给习近平难看呢、啊？还是说呢，故意呢共赴党难？解放军这个时候，莫来西亚第一个，你说要击落就击落，啊，万一那是俄罗斯怎么办？第二是呢，你没有问问看我有没有能力像美国那样子击落嘛？<笑>万一没有办法击落，贻笑大方。还有呢，对不起啊，中央有中央自己的，哎，就像台湾的外交国防两岸，可不可以想想看？比如说金门。陈玉珍委员，这个新闻现象是
0: 金门县的海洋局之类的對對對對，说国
3: 军敢不敢把那个无人机打下来？<笑>我们认为要打下来就是高级黑嘛，就亮你不敢的意思嘛。这个套路在台湾的在地协力者已经用过了嘛，在那个那个裴洛西来访的时候，中共飞弹不是又飞过台湾上空吗？嗯、那不是很多讨论要不要把它击落？有没有能力把它击落嘛？所以我判断是什么？搞不清楚状况的地方政府。第二是呢，想要让习近平难看的有心人士；第三个呢，看解放军玩笑的有心人士。哎、欸啊、打下来啊，就过两天，人家问求嘞，求嘞，哎，欸、<笑>对不起，中央可能再发布一次，地方政府稍安勿躁，好不好？我们正在研拟中，正在判断中，所以呢，这个叫自导自演的低级或者是最高阶段。最后，你看刚才华哥开场所说的。很多东西在内蒙古啊，那个朱日河，嗯、啊，模拟总统府就在内蒙古。甚至呢，前阵子呢，我们发现中国在新疆摩尼哦，啊、我们的吕宇师舰长告诉我们说呢，<对>沙漠的那个跟洋流是有点关系的。嗯、所以你可以看到呢，苏澳军港跟这个左世堡，就你看内蒙古，哎，这是纽西兰的网友多厉害，想办法呢放大在内蒙古的一个地方，叫做呃内蒙古的四子王旗附近。八角形的混凝土板是中国气球的发射场。你可以发现照片被弄出来，所以呢，西方人士在公开透明的资讯之下，去拼凑中国现阶段对美国跟西方世界、跟民主国家所做的气球攻势，它的策略跟它的政治目标到底是什么啦
0: ？好，上上礼拜被美军击落的那个气球呢，现在残骸应该也捞得差不多。我记得我们上礼拜的节目中就，就有很多来宾都有讲说啊。接下来有的玩哈，哎，果然，哎，一善，美国开始玩了哈，先找六家企业说，哎，你协助解放军收集我美国情报，先把
4: 你列为实体清单。我们现在看那个中国哈。刚才焕哥说，那个中国现在是全世界最棒的鬼啊！哎哎<嘿>、欸，国家，最棒的鬼啊<好>、嗯！我们习近平到底知不知道这件事啊？现在内外部也有在讨论，说习近平到底知道不知道这件事？习<對>近平如果知情的话，叫做、哦、失控的状态、嗯<哼>啊、不知情叫失控的状态。有人说，哎、啊、中国内部是有鹰派人士故意在。呃，这个布林肯访中之前放这四颗气球给美国，然后让布林肯的访中行程来取消，这就是说不知情的状况下啊。如果知情的状况下，那更是代表习近平误判了美国的反应。好、嗯<哼>啊，那到底是不是知情或不知情？现在说真的啦，知情也要说不知情，所以全世界最无辜的气象局局长。<笑>啊、哦，已经下台了，就中国的气象局局长已经下台。
3: <笑>那我们人家高升呢，去当甘肃省。你看，所以你看，
4: 已经变成高升，就是假辞职啊，真真升官哈。哦、<對>那这是配合中国的策略。其实中国的这个侦察气球，其实，在 CNN 报道里面，这四颗啊、哦，美国打下的这四颗只不过是气球舰队的一部分而已。嗯、<哼>他们总共有四。四十几个国家，五大洲四十几个国家，这气球舰队已经拼，所以我觉得这个是解放军他们日常业务，也就是说他们长期释放这些所谓的间谍气球，放给鬼啊。所以全世界最会放给鬼的国家，他已经派出他的气球舰队巡防五大洲四十多个国家，在侦查所有民主自由联盟的国家的军事设施。嗯嗯这个是中国的作为了，但是美国也不是。好好欺负的啊！啊，美国除了在军事上，我们说中国不是最会放弃放给其他国家，就美国现在好像在夜市打气球一样哦，拿气枪打气球，看到一颗就给他打。<笑>啊，他打完以后，那个全部十个把十个气球打完之后送一个、那個、送一个，送一个维尼小熊娃娃。哦，娃娃<笑>就是美国的做法。美国除了在军事上不断的把气球打掉外，他们在科技上面也开始进行他们的制裁。有。六家的科技公司列入新的所谓的科技制裁名单啊，包含所谓的四十八研究所、凌空遥控啊、英门航空、东莞凌空、广州天海翔航空跟山西的英门航空，这六家公司同时被列入了美国啊、呃、禁止取得美国的科技，也禁止他们的科技送向美国，嗯、也就是输出美国啦，所以等于是列入了这个科技的名单。那除了。呃，科技战之外，美国也开始打所谓的外交战。在外交上面，拜登的国情咨文就很清楚，他直接在国情咨文跟国会报告里面就直接说，这个就是我下令放的。下令打下来的、嗯<哼>啊、就是下令把气球打下来，就是拜登直接下下令展示一个国家元首，因为接下来他们都要选举了，<對>拜登，我们台湾要选总统，拜登接下来也要选总统，嗯、<哼>所以他展现他的名气可用嘛，所以他展现他作为一个美国元首，作为一个世界上最大强权的总统，他的一个领导威信，所以他说这个是他直接下令打下来的。第二个，他甚至在他的、呃、国情咨文说，直指中国是独裁国家，已经视为。所以他直指,指中国就是独裁国家，而且告诉全球说哪一个领导人要做习近平的位置啊？啊、嗯<哼>呃，也就是说看不起你习近平。所以在中国展现呃，他的他。做他讲的这些呃所谓国情之文放在微博上面，就是中国的北京的微博啊、呃，所谓的北京大使馆的微博上面，中国马上展现他独裁政府的作为啊，就把他封锁了。这、就是中国唯一可以做的嘛？你不让你讲，不让你看，那<对>他可以你你你讲他，他不让他的国民看到这些所谓的外国的反应，所以中国的民族主义怎么起来就是无知。在无知的情况下，他不了解整个全球的情势，中国已经变成全球之敌的情况底下，他的人民才会跟全世界为敌，所以这跟八国联军的这个慈禧太后有什么不一样？这个是呃所谓的呃、哦、外交战的一部分。另外最重要一部分就是打台湾牌，因为台湾在全世界的。国民党老師是喜欢唱衰台湾，说台湾是大国的棋子。其实台湾在未来的五十年，它不只是大国棋子，而是它有喊排权的玩棋者的 player 和<對> player。为什么我这么说台湾呢？嗯、台湾在国际上面它有几个重要的地方。第一个，它是在军事上面，它是一个第一岛链，有一个区域防卫里面的重大位置。嗯、在经济上面，在科技上面，台湾的半导体的产业链，它已经是人家说啊、呃，所谓的晶片是未来五十年的石油。那如果晶片是未来五十年的全球的石油的话，台湾就是产油大国。嗯哼。第三个，在自由民主这个战线的上面，台湾不只是对抗中国所谓的新柏林嘛，新柏林就是台湾海峡，如果是柏林围墙，台湾就是柏林，台湾是自由世界的灯塔。另外，台湾对中国跟对所有华人世界，告诉一件事情：华人是可以建立一个民主的国家的。这个叫做华人民主的典范。对，也就是说，台湾处于在经济上面、在军事上面、在民主政治上面，它的一个特殊地位。所以，台湾不是大国的棋子，而是全世界都要来台呃参访，来到台湾来证明、来影响他们国家的、来保护他们的国家的民主自由。所以。所谓的美国的、呃、中国委员会不止呃麦卡西要来台湾了，现在只是整个美国的中国委员会，他们也开始决定在研议说是否这个中国委员会要来台湾开会，嗯開嗯、整个带团从由麦卡西带团直接来到台湾来，所以未来的一年我们可以看到，不管是欧洲，不管是东南亚国家，或者是日本、澳洲，或者是美国的这些参议员，或者是。呃,呃，呃，呃，呃，这个委员会都会持续的来办，来到台湾来证明，来保护台湾这个民主自由的阵线。对中国这个国家哈，真的是麻
0: 烦制造者哈。他除了放间谍气球到美国上空之外呢，呃，在印太地区呢到处挑衅哈。啊、呃，我这个请教朗东哈，这是英国的 BBC 它的纪录片啊，就揭露了这个事实，就是说。伊丽莎白女王号在应该是前年前年夏天在南海航行的时候被中国的潜水艇跟踪，结果呢，没想到自不量力哦，当场被这个英国强大的海军给吓跑了。这这到底是怎么一回事？对、啊，他解
5: 开了一个谜团呢，就是在前年二零二零年的这个时候的话呢，嗯、伊丽莎白号原本是说没有要经过台湾海峡，嗯嗯、但它旁边其中有一个护卫舰李奇蒙号。哎，竟然在九月二十七号，二零二一年的时候经过了台湾海峡，嗯、<哼>所以从这事回来推是说，他是先发现解放军给他挑衅，被尾随他，发现了他，<笑>解决了他了之后的话呢，再通过台湾海峡给老公知道说，哇，你要跟踪我，那我就通过台湾海峡，哎，<笑>你看这个谜题就解开了。那回到这个事实来看啊，首先这 BBC 纪录片的话，因为 BBC 拍很多著名的这个影集嘛，嗯、像《新世纪福尔摩斯》啊等等的，那他拍的也很好。那他呢在昨天的时候就。变出来哦，就发现说在二零二一年，他只说夏天，具体日期没有讲，但相信应该在九月二十七号之前的之前那个时候的事情啊。嗯、然后那个时候的话呢，你那个伊山白女王号旁边很多护卫舰、啊，其中一个巡洋舰李奇蒙号呢，就发现呢是说呢，中国有俄罗斯做的基诺级的这个潜舰。但是什么是基诺级潜舰呢？那中国总共跟呢这个俄罗斯买了十二艘，它是柴油潜舰，它标榜说非常安静，嗯，因为它呢是水滴型的造型哦，所以说呢这个阻力非常的小，而且呢它有。双层的这个构造，那一般。开车讲安静，说车里面的人安静。对，潜舰是说外面要安静，你里面的声音啊，<对>引擎声不要传到外面去，嗯嗯不然很很容易被撤知哦。嗯、那这个基诺吉呢，在呢这个北约呢号称黑洞，就是很安静，把一切都吞你看不到它，对不对？哎，所以说这个基诺吉被发现尾随的时候，嗯、那当然就是很紧张了、啊。那到底是说呃这个怎么样被发现呢？那个时候呢，伊莎白号呢跟了这个、哦、我们刚刚讲到的这个这个、这个、英国的这个巡洋舰、哦、李奇蒙号。哎对，嗯、李奇蒙号。他就派出了这个反潜直升机，啊，反潜直升机这个其实很强。为什么用反潜直升机？因为如果直接呢从巡洋舰发射声呐的话，会被呢这个干扰。这个巡洋舰本身啊，跟呢这个航空母舰它的这个声音哦，会呢跟潜舰的声音互相的这个影响，所以现在最强的一个做法呢，就是从海上的这个巡逻的反潜直升机。像去年六月的时候，我们要跟的这个美国买他们最先进的这个直升机，结果、嗯、<哼>美方就报价非常高，所以还没买到。<对>那希望接下来是有机会可以买到，那就放射几个声呐，这个投射性的声呐属于一次性的，投完之后就没了，不回收的，欸、马上就发现了这个中国的、嗯、呃这个刚刚讲到的这个基诺号,号级<对><面>基诺号被发现。见了这个之后呢，就只绕跑了，因为你就被发现了。你潜艇一被发现之后，它是非常脆弱的。然后呢，这个英国的这个呃“里奇蒙号”上面呢非常高兴啊，是说啊，我们打败了这个中国一比零啊，这个伊伊丽莎白一比零啊，就表示说呢，这个成功的一个胜战。<笑>而这样的一个事情呢，就已经记录在这个 BBC 的这个纪录片里面了。那所以提到的是说呢，这目前的海军的话，像这些动力潜艇虽然有十二艘，那其中两艘已经退役了啦。那十艘呢，这些跟俄罗斯买的这这个潜艇的话呢，这基诺基。潜舰，它呢是有经过一番改造，号称非常的安静，可是，在目前最新的一些啊反、哦、潜直升机的技术底下，其实是很有大问题。嗯、<哼>更包括呢是说呢，现在是说有呢超过六成的解放军的潜舰有心理上的疾病。那我去查了一下，我看到资料是二十一趴了，二十
0: 一趴，二十一趴。这、嗯、六
5: 成可能是呢误指啊，那个粉砖、嗯、<哼>呃不小心写错。那为什么有二十一趴呢？因为这几年呢，中国呢给海军呢出的任务非常多，嗯、<哼>所以他们的这个任务繁忙之际的话，当然压力就大。其次呢，是说他们伙食也吃的不好，嗯、然后呢，加上这就日夜颠倒。像过去呢，这个日本的这个海军在解决这个问题的时候，礼拜五都会发放咖喱啊，所以让他知道说哦，这个礼拜又过去了，嗯嗯整个让他有时间感，不然你这边日夜颠倒也没有办法确定这个礼拜几的时候。其实对于这些官兵的压力是非常大。嗯、那所以解放这个，而且这个资料不是外界做的是解放军自己的这个中国海军的这个医院、嗯、<哼>在二零二一年做出来，二十一趴是有心理疾病，所以你不要。以为解放军哇，他就弄一些武器什么很强劲，武器要人操作。对，这些解放军他在一个高压底下，他很可能就是说没有办法精密操作，所以真正打下去了之后，他们士气很快就会溃散了。嗯嗯那回来来看，是说另外一个消息呢，是说。有超越美国虎鲸级的，就是德国也正在发展他们的一些自主潜舰、无人潜舰啊。这个是民间公司去开发，但是呢的话呢，它随时可以转为军用用途。大家看到这边有一个很酷炫的这个图哦，因为它是一个可修改式的一个潜舰，是什么呢？它里面就好像几个小型的这个货柜一样，然后它全长呢二十五公尺嘛，那里面几乎全部都是载货空间。那你以为这载货，那你货运到海边干嘛？我这个海里面要用快递吗？没有，因为这里面呢是可以。放无人机。然后或者是说呢，可以放到海底下面的一些声呐等等，也就是呢，因为传统的潜舰被发现是说会被反潜直升机丢声呐去发现嘛，所以说现在有无人潜艇，无人潜艇在分散出去这几个方块里面，如果再装着可以有推进器的无人机的话，它就像仙女散花一样，可以散出一堆无人机，很多小的无人机，还有小的无人机，那它可以做侦察，也有可能会携带的一些炸弹或一些破坏性的一个武器。那目前呢，这样的一个很酷炫的无人潜艇。哦，世界最大的呢，还在呢这个原型机的一个阶段，可是，除去这技术上面的一个突破，嗯、然后另外一则呢，这个有趣的这个消息呢，是说呢，这、就是最近的事情，就是礼拜六跨礼拜天的凌晨的这个时候啊，又有呢这个共军的这个潜艇呢，进入到日本的这个鹿儿岛县西方面这个领海啊，那个在这个位置，对，那个叫做乌呃乌九岛了、啊，我这边查一下乌九岛，它最大的一个卖点是说呢，日本动画《魔法公主》宫崎骏的。就是以这边作为灵感的这<對 S 1> 个保存非常多自然景观的这个地方，重点这是日本的这个领海，然后呢，中国海军的潜艇呢就从这样过去，那台湾呢在在这个地方，从这里这边像小狗冲绳在这里，然后台湾在这里边从这边这样削过去，非常的这个嚣张。那目前的话，日本的话已经呢跟中国表示严厉的这个抗议了。那这个也是呢中国海军测量舰第一次去进入到孤九岛，也就是日本的领海二十二。这个海底的这样的一个范围里面，嗯、那也包括是几乎是就是就是几乎差不多的一个时间哦，在呢这个昨天的这个九点十分、十二点三十分等等这个时间的话，五度，攻击又再度扰台。然后呢，进入到我方的这个西南的这个空域，空域这里啊、哦，高度大概是三千的这个公尺。那我觉得比较值得注意的是说，二零二三年到现在为止是跑了一个半月嘛，可是这一个半月里面的话呢，共计已经有四四七架次，然后共计是一五七烧次。那这四四七架次是什么意思呢？也就是平均的话，大概一个月已经有三百辆的这个共计在扰台了。那去年呢，总共啊这个数量哦，总共是呢这个一七二七这个架次。一千二千架次除以十二的话呢，在去年大概就平均的话，每个月一百五十架次左右，所以到今年哦，又是两倍的一个成长，嗯、而且呢，在二零二零年的时候，一整年也才三百八十架次而已，嗯、<哼>所以这个等于是每年以倍数级的供给哦，在持续在成长当中，从二零二零年、二零二一、二零二到现在二零二三，二零二零年的话三百八十到现在，等于是过去二零二零一整年的这个供给量才架次。到现在一个月就几乎就已经出现，这证明呢是说呢，解放军他们就更就就没有在管什么国民党什么下立人去访，什么和谈啊，什么谈都没有用，甚至呢去年的这个地方选举，国民党的这个很多地方都选赢了，中国也没有放弃用共济扰台以及去骚扰日本
0: 等等的武力侵犯的意图。嗯，的确哈、哦，呃，刚刚朗东方讲到这个解放军的军心士气不好，说这个潜艇里面呢有大概、啊、不管是六成或是两成的官兵可能有心理方面的疾病哈、啊。这个请教若方哈，呃、啊欸，中国好像我记得是自愿意，他们全部都自愿意嘛，对不对？
1: 对。對那为什么自
0: 愿意还会逃兵呢？嗯、啊，你不是就自己要去当兵，为什么要逃兵呢
1: ？我觉得这也看得出来，就是中国最近呃，其实应该说一一直以来，他们为了疏解民意。国内民意的一些压力啦，包含你说他们、呃、防疫整个封城啊，其实民生怨气，他比须要这样。然后，而且常常对外就是显示自己的军事肌肉，然后大家就常常会剖一些他们的军事影片啊，然后那个年轻人上战场那个训练啊，那种、嗯、<哼>好像士气很强。但是呢，其实不只是这一个案例哈、哦，这个这个是在湖湖北湖北有一个男生，他拒发。拒服兵役，重罚十五万，而且重点是呢，这个呢，他只写的很客气，他说出境、升学全部到现在，这叫做全面封杀，甚至呢还有政治文身，什么政治文身，他就会在你的那个户籍上面后面写拒服兵役。如果像我们这边啊，如果你真的是不适应，然后你再按照申请这样流程，就是你真的在军内不适应的话，他们退伍的话，其实我们根本不会做这件事情，而且你知道，<对>他们这很夸张哎、欸，甚至还说。不得录用为公务员、国企，好，国有企业工作人员不得发展为中国共产党党员，其实就是把你生活上，然后也不能升学，两年之内都不能去念书。你我们台
0: 湾没当完兵的都可以当选台北市长台湾多民主啊，<笑>对
2: 不对？有
1: 都不好意思这样子。好，那但是我觉得这是一个很可怕的一件事情，就是。表示中国其实他们不是内部，其实不是我们所表面上看到的这个，他们对外宣扬啊，展现军事肌肉，他们或者是他们的他们的年轻人多么爱国，然后是在意愿意为了国家去向前冲。其实这个是这次的二零二三年，其实他们早在二零二零年的时候，那时候香港的苹果东新他们就有报道了，他就讲说中报道标题就直接写说中国年轻人旅传拒服兵役。主要他们的分析就是说，因为战争风险增加，其实他们也不愿意上战场、嗯<哼>。那后来呢，在这一哎这一波这个湖北的这个男生拒服兵役啊，然后之前日前他们中国就有一个中国的一个教授叫杨凡，他讲了一个什么，被中国的年轻下面的留言全部被骂翻。这个杨凡他讲说，中国尽早应该攻台哈，然后说那时候还在那个杨凡教授还讲说，中国的舆论一致都是年轻人要上战场，然后去攻打。就是呃，应该说公台这个部分，就他们下面所有的留言，直接就直接骂翻了，骂翻就说啊，你叫你的小孩自己来当啊，你为什么要逼大家去上战场？所以我觉得这也看到说，哎，中国这样一直鼓吹，然后善把人民当做一个宣传的用具，但真的如中国所宣传的这样子，是他们真的是兵力有这么强，或者是他们的民众人民年轻人真是为了国家上战场这样子？我我觉得真的不是这样，因为从他们的逃兵的状况，年轻人不愿意上战场，从2020年其实一直都陆续的传出。那甚至我觉得真的还蛮可怕，就是你拒服兵役真的是政治纹身。他们叫政治纹身，因为你直接把你住禁，然后甚至把你封杀，不能工作，不能升学，什么都不行，嗯、<哼>就是逼你，就是你当兵，你就是一定要当完，好，不管你。嗯是不是不水土不服啦，或者是在军中不适应哈？我觉得这是一个很可怕的一件事情。嗯、那我觉得，嗯，在这个不仅是说他们中国的年轻人不愿意当兵，那当然有些年轻人还是像说啊，你怎么就会骂辱骂这个这个逃兵役的人？我觉得最近还有一个很奇怪，就就很好笑的一件事情，就是中国人还蛮喜欢自己就是翻墙去入华。就是我们最近一直在讲，<牆><笑>因为你翻墙，你自己又认为中国本来就不能上谷歌啊，啊、在自己国
0: 内不能入华、啊。对啊，他就翻
1: 墙就入华，因为那个最近有一个很红的那个 ChatGPT 嘛，啊，
0: 对 ，AI 的聊天 ，AI 的聊天系统。因为真的
1: ，我还蛮无聊，有时候真的我还蛮喜欢，就是在就是 AI 聊天系统去问他一些，看他会不会回答一些很奇怪的一些问题。对对对。我觉得这好玩。那我觉得搅粉红真的还蛮好笑的，就是。他就是硬要去问一些，他觉得好像全世界都跟中国一样，就就好像一致，就是台湾是中国的一部分。这小粉红就讲了一个说啊，中国领土不包括，就是是不是有包括台湾，类似像这样的问题。嗯、<哼>结果我觉得这个 AI 真的还蛮厉害的，真的很有国际观。<笑>我在想，他可能后台是台湾人设计的<笑>不知道，因为他直接回答说，就是他讲了很多的一个，讲了非常多的这个、呃、中国的省份啊。全部讲完之后呢，就没有台湾。他没有，他后面直接写说：以上行政区域中，除台湾外，其余为中华人民共和国的一部分。完全让小粉红气。中国
0: 要禁用这一款聊天软体。<笑>
1: <笑>没有，因为中国版不能上 Google 啊，对，他们是百度啊，所以这个第一个小粉很无聊，就是你自己先翻华墙，用那个 VPN 嘛，你翻墙出去，嗯、然后去入华，就是你翻墙就等于入华嘛，因为对他们来讲 Google 就是不行啊。对啊，那你翻墙了之后呢？哎、欸，再侮辱他自己一次，因为他们发就是大家会发现说，除了你跳脱中国的网域之外，其实。除了中国之外，其他全其他国家的网域几乎都可以看到中国内部的一些正确的资讯，或者是中国刻意隐瞒的一些资讯，这才是真实的。结果你们跳出来之后呢，你就说啊，你看到其他国家主流的民意上面、主流的想法上面之外，就大家就会就你们就会就说啊，不行，你们就很像井底之外。就是哎，除了我们自己，其他国家什么都跟我们不一样，没有都是他们的错。只有中国才是对的，台湾中国一部分，但是我觉得连 AI 智,智慧呢，真的还蛮智慧的。这个直接打脸了小粉红，我觉得这些人真的不要再乱翻墙了，因为再翻墙我怕你们会真的心会崩溃哦。因为看到说全世界原来很多的民主国家、<笑>主流国家是跟台湾站在一致上的
3: 。嗯，黄哥，等一下，嗯、我难得要回应网友啊。有一个叫 Alan 的，你洗白洗了这么久，全部都是断言。你说台湾决心呢，不想当炮灰，不想要去当兵。请问你的资料、你的证据哪里来呢？如果没有的话呢，你也在带风向了、啊。不要以为呢，打两个笑脸呢，就好像在反串了、啊。这位线上的网友，我们有我们的爱心呢、啊，肯定我们的年轻人，捍慰台湾主权决心。顺便呢，把这位 Alan 给洗回去了、啊。小粉号少来这一套了。<笑>
0: 不过我觉得中国的小粉红们哦，其实有时候我是有点同情他，因为刚刚洛方举那个、啊，就是说你在中国的网络围墙里面，你会觉得哎，好像这些都理所当然。可是当你一出墙之后，哦，不是红杏出墙，是出离开那个墙之后，你会发现世界跟你想的真的不一样。那有时候会产生一些价值错乱，就到底哪个哪个是真的啊？好，接下来我们看中国对台湾除了这个军事威胁之外呢，没事当然搞一下统战哦，玉超。我觉得中国这这个国家不文明的神，度，在于说，他都常常会利用别的国家的或者说别人的、呃、悲惨的事情，来达到自己政治的目的。最近土耳其不是发生地震吗？土耳其的媒体踢爆说，中国的媒体啊，到土耳其去访问受灾人，然后给他钱，说，哎<对>，欸、你说我们，你说土耳其不好，说我们中国很棒，就当场被那灾民围殴啊，打得好，土耳其人有 gas 哦，所以利用人家的灾难去达到自己的政治目的。星云法师。原籍，我想对于他的信徒来讲，应该是一件伤心难过的事情。哎，他们也在搞统战啊
3: ，对，说那个要来台湾吊唁的中国人士，当然了、啊，我的好朋友一位吴建忠教授写得很好，连习近平来台湾。真的要来台湾访问的话，啊、他当然要递件呢。对、啊、他还是要递件吗？嗯、难道你是习近平？对不起啊，中国可能没有法治啊。可是呢，不论蓝绿执政，只要陆委会存在是主管机关的话，所有中国人士来台湾交流要符合相关的民意嘛、嗯？对。那这次的民意是什么？你应该是民间啊，吊唁。表示呢，这个星云法师对弘扬佛法的贡献。中国不是无神论吗？呃，对啊，非常有趣嘛，因为他们有叫宗教事务管理的单位嘛，所以说呢，在中国官方认证的那才叫做宗教信仰，而且宗教信仰呢要符合爱国主义，所以说呢，哎，你信佛、信基督，还要呢肯定中国，所以说呢，这是中国。具有中国特色的宗教信仰，结果你看他第一届来之后呢？啊，我是说啊，先讲叶小文哈，不要再说民进党怎么样了。叶小文在马英九执政时期就被列为交往的黑名单，对，是马英九的路委会。简单讲，是赖信源认证这个人不受欢迎的，嗯、<哼>为什么？因为这些叶小文主管宗教局嘛，<对>然后呢打压呢藏传佛教、内蒙古、新疆维吾尔还有法轮高。各位想想看呢，这叫什么？黄鼠狼给鸡拜年，不安好心。如果来台湾，他是来统战的，还是呢？他是来这个承认宗教信仰应该是多元开放？我也肯定啊，星云法师在弘扬佛法这部分的贡献。至于他的正式立场怎么样，台湾基本上都可以彼此尊重啦、嗯。对我是呼吁大家要看到这个推广佛教信仰的星云法师。嗯、<哼>各位想想看，如果这些人来，我举个类比好了，前南斯拉夫总统米拉塞维奇，因为呢犯下呢所谓国际法中的战争法，也就是在南斯拉夫内战的时候介入科索沃。还有波士尼亚跟塞尔维亚等等之间的种族屠杀，对，所以被抓到这个荷兰的国际法庭海牙嘛。嗯啊，如果米拉塞维奇啊去参加联合国世界人权会议，你觉得这够不够讽刺？所以说，就像叶晓文来台湾，他说他要吊唁，左手在中国打压镇压宗教信仰，来台湾呢要做统战。请问这个人对宗教推广或是宗教的包容？基本上有什么贡献没有？结果呢？叶晓文还告诉大家说啊，民进党熟典忘祖啊，开玩笑。请问你的身份是这样子，还有宗教信仰，基本上跟熟典忘祖有什么关系？佛教
0: 来自印度，跟
3: 中国有什么关系、啊。对对，跟中国有什么关系呢？我应破哈梗了，因为中国的宗教信仰的前提是要歌颂肯定中国共产党的统治跟习近平的政绩，那是你的宗教观啊，在台湾，宗教观没有这个样子，所以你可以发现这些名单。哦，你看统战部、统战部、统战部、统战部，国台办部主任。<对>哦，国台办、国台办、国台办、国台办，你是来调研，还是呢？你是来从事政治任、政政治任务？你是来看新云法是送他最后一程，还是来台湾呢？基本上宣传共产党的统战理念跟价值。其实望闻生意这一百二十个人或者这些名单之中，怎么有这么多官员的身份呢？这第一个，第二个是什么？行政院副院长郑文在就已经讲了，我刚才所说的，他是马英九政府被注记、嗯、<哼>哦黑名单的人选。若是国台办或统战部门的现职人员，必须要依照机制提出申请，因为交流基本上名正言顺嘛。如果你今天交流的目的對於呢，对于呢你真正的功能跟价值是相违背的，那我们为什么要让你来呢？嗯、<哼>而且台湾很多宗教信仰团体一定会出来抗议说。这个人呢、哦，打压啊维吾尔族，或是呢打压呢内蒙古的宗教信仰，或是呢藏传佛教，这个跟多元民主开放的社会是完全冲突的嘛？所以呢，新云法师今天追悼会，许多的线上的朋友，我还是呼吁我们要尊重新云法师他的政治立场，但是我们更要看到的是呢，对于佛教的这个弘扬佛教的贡献啊。嗯
0: 、好，这个其实哈、哦。呃，你说统战部跟国台办的人能不能来？可以来，但是呢，为什么这次会被在国安审查的时候被砍掉？是因为他用骗的嘛？这四个哈，这个易阳、宋伦、张颖跟黄志辉，他们是统战部的人，但是他申请的时候并没有真实写上他的身份，他用别的身份。叶晓文更夸张，用一个民间组织啊，你用骗的，我跟你讲，世界各国都一样，如果你曾经在以美国为例。如果你曾经在美国申请签证的时候造假被抓到，我跟你讲，你可能这辈子都进不了美国，因为所有的国家都会认为说，你用欺骗的方式想要进入我的国境，那你一定是要要来干坏事。所以为什么不让他们来？倒不是因为他们的官方的身份，而是因为你没有如实告知官方的身份，所以他被被挡住了。所以这个很清楚啊，这个
3: 跟什么意识形态是完全无关的哈。好，我再补个意思哦，<嘿>我在陆委会的时候呢，发生一个很重大的事情。有人邀请中国的学者来台湾做统计协会的交流，嗯、<哼>结果隐匿那个人是国家统计局的副局长。哦、泡温泉的时候呢，忽然毙病，结果呢，路人发现说那是中国官员哎，<嘿>你没有申请，所以这个交流协会就被罚钱，而且停止交流。为什么要这么做？因为老公会无孔不入嘛，<对>用假身份嘛。嗯、当然，我们现在资讯比较发达，应该可以查出来他是什么。嗯嗯、可是，你作为申请单位、邀请单位，你自己要做好这种的内控啊
0: 。对，没错，就是你来用真实身份，习近平要来也可以啊，你就用中国国家主席嘛，或是用中国共产党总书记身份申请。你不要用一个那个包子店老板，那当然不会过啊，对不对？好，好，继续来看这个国民党的选举哈，呃，中统筹算国民党内战。卢海卢老嘞，今天有一个很有趣的民调啊，这个民调在有趣在哪里啊？支持度我们大下讲，这个民调其实这一家民调公司哦，我刚刚特别查了一下，诶，应该是我一个熟人开的啊，关键调查有限公司，他公司登记在台中， 2 0 2 2年才成立，呃，负责人姓纪啊，应该是我们一个熟人开，的。一三应该也认识这个人啊，好。好那好，我们先不质疑这個民调，就这个民调其实二月九号就已经做出来了，也公布了，但是今天才有媒体开始在炒作。所以，就我的政治敏感度，我来判断，我认为啦，侯友谊有点急了啦，因为这個民调做出来呢，认为侯友谊啊、哦，这个新北市民谁认为呃谁最能代表国民党参选总统？侯友谊第一名，四十点二，郭台铭二十点七，朱立伦十三点二。好，好，调查时间一月三十一号到二月四号。新北市侯友谊施政表现满意度七十四点八趴满意，那时候代买不到，还有这么这么高的满意度，我也我觉得也是神奇的啦。哈。然后呢，十点二不满意，十五无意见。好，这是针对新北市民的部分，所以这个很明显就是在帮侯友谊在造势，在造一波嘛。因为最近不管是朱立伦也好，郭台铭也好，其实都动作都蛮多的嘛。啊，你看，呃，人选怎么决定呢？还在讨论啊。呃，方向参考去年九合一，以私下民调协调候选人方式来处理，避免公开初选分裂。朝过去有意参选者可能跟可能胜选放入民调，再根据结果协调。但是张亚中他说不行，台湾比较畸形是用全民调来表达。一个好的政党应该纳入党员民调，让党员有发言权。好、哦，那地方议长呢？周点润，屏东县议会议长。哎，开第二枪，第一枪是谁？云林县议会议长沈,沈中荣，然后第二枪是周点润哦。接下来会不会有第三个？我跟你保证，一定会有。朱立伦年纪轻轻，当桃园县长、台北县长、立委、行政院副院长，学经历不用多说，来当总统。刚刚好好好，这个是关于国民党的部分了。所以这部分我先请教朗东啊，你怎么看最近国民党，尤其今天这个民调出来，你不觉得时间点非常的巧合吗？啊，对啊
3: ，
5: 侯瑜现在是非常急的。原本侯瑜老神在在，觉得说啊自己呢在新北啊大胜四十万票，应该总统就是他了吧？然后新北市民好像也对于他可能会落跑这件事情也不在意啊。哎，可是发现是说，从去年底选完了这个之后哦，朱立伦竟然他按兵不动，甚至有民调出来之后发。现。而且，郭台铭好像也有机会去赢得呢，这个总统这个选举不一定要侯、嗯、友谊嘛。然后就更有趣的事情说，原本郭台铭呢只是朱立伦排出来用来呢这个劝退侯友谊的，没想到郭台铭呢被劝着劝着，自己好像真的也要想选了、啊。
0: 劝劝出兴趣，对就是劝出兴
5: 趣来了，<对>假戏真做啊。变成说现在郭跟朱个别呢都各怀鬼胎，然后想要卡住侯友谊。那侯友谊原本最简单直接明了的方式，就他现在直接宣布说啊，我这个舍我其谁，我现在就是要。参加初选，我就要选总统，可是我又不敢啊！他就想说，哇，我现在一讲的话，到时候我民调被掉的更多，被新闻视频直接骂不好怎么办？所以侯友宜现在是非常的担心，那他怎么办？透过一些周边的一个方式去造势，因为他唯一的一个立基点在于他的这个民意嘛。那所以你就会看到哦，这个非常。成立非常短暂，而且有可能他做第一个民调呢，就是侯友谊这个民调、嗯。合合理的推论应该合理合理推论呢有，但是总之就是说，这个很有可能就是专门为了侯友谊所设计出来的一个民调。哎、欸，这个民调跟我们之前看到的结果都很不相同的地方，在于说侯友谊在新北，为什么他会问这个问题？新北市民认为谁能最代表国民党参选？这个问题的设计是有一个玄机的，嗯、就是为什么要问新北市民？就表示新北市民不在意侯友要绕跑这件事情，甚至有四成的人都认为他可以，而且是高于郭台铭的两成
0: ，是两倍的民调一方面侯友谊支持度在新北市最高，另外一方面帮他绕跑做某种程度的解套。对，那我简单的补充第二点就好。第二点他说什么？哇，市
5: 政满意度74点。八趴，我觉得这个百分之百的这个是完全负违反我的这个经验法则。像刚刚讲的乐色袋问题，因为我现在也租房子在新北巴黎嘛，我就买了一堆三公升的乐色袋，因为五公升是买不到的。对，那叫这个差距很大，是说你很多吃的东西又没办法回收的，三公升不好抓，所以我在周末的时候清乐色，我都很将那些压那个乐色，把它压进那个三公升的那个乐色袋里面。过程当中心情就很不舒服，就觉得哎、欸，为什么我又买不到五公升的乐色袋？那这个乐色袋缺问题看起来很小。可是哦，从现在应该就包含说《竞周刊》现在,现在有爆出非常多，今天有爆新北的、啊、<对>那什么呃，这个棒呃新北的这个巴黎国中啊，那原本要迁校没办法迁，弄了一个根本就没人再用的棒球场。嗯嗯我看到那个新闻，我才知道那边有个棒球场啊。我每天那边经过，只以为是一个荒地。所以我觉得像新北哦这样的一些非常多施政的问题，随着侯友宜现在急了，这个之后他越急。越多人看到他这个弱点之后，就会把原本有的新北的一些缺失陆陆去出来，所以他的民调
0: ，我认为已经过了高峰点，接下来就会慢慢逐步往下滑。嗯、而且你看这个调查时间非常有趣哈、哦，一月三十一号到二月十号，我如果没记错的话，这段时间其实新北市发生了至少两起人伦的悲剧啊，干尸事件对干尸、嗯、事件，还有很多是这个、呃都死在家里，都是弱势家庭，因为市政府没有做好照顾的责任，所以不幸丧失生命。这些事情新北市民都不在乎吗？我个人是比较存疑的。不过哈、哦，很有趣，我们接下来看柯文哲哈、哦，这个这个最了解柯文哲的张义善来帮我们解读一下哈、哦。柯文哲子弟兵黄健盈出来讲说，柯文哲一开始认定要当政的，但观察近期柯文哲的态度，已经思考不排除跟谁合作。哎，义善，这是他
4: 真的改变还是出来蹭声量？那你怎么看国民党这个内战？呵呵我觉得那个郭侯朱柯大乱斗了哈。嗯，那个。黄静莹学姐竟然公开叫卖黄牛票，黄牛票为什么叫黄牛票？黄牛票，因为柯柯文哲现在唯一确定可以参选总统，叫柯文哲。因为民众党有一张门票，对，对没错，就是他们不用联署就可以直接登记，嗯、就柯文哲就可以参选总统了。所以，哎，你的党主席要参选总统，结果你公开帮他把这张票要卖给郭台铭，讲白一点就是卖给郭台铭嘛。嗯、<哼>因为柯文哲那个黄金莹或民众党的人不可能跟郭,、呃、郭之外的人合作嘛，<对>不可能跟侯友谊合作，嗯、<哼>也不可能跟朱立伦合作，嗯、<哼>他们唯一可能的叫做郭台铭。台铭所以等于是公开叫卖叫卖黄牛票。这张门票呢？但是这张门票呢，有点太贵，位置又不好，哦、所以郭台铭要不要买？<笑>还是其次的啊，因为位置位不,、啊、不一不二不会顶呀，啊。哦嗯、所以、哦、我们要买黄牛包，当然要位置好一点，我们才要买嘛，嗯、价钱要低一点嘛，哈<对>、哦，所以这张，而且黄金银很夸张啊，我觉得真蛮夸张，因为你是一个新科的议员。嗯我们旁旁边坐的有一个新科医院，你敢叫你的党主席赖清德说你去做副的吗？啊、觉得不敢吗？是觉得党纪处分的嘛？就民众党就可以这样。候选人
1: 都很优秀，对，应该都是可以上大
4: 会。对吧？我们旁边那个新科医院就不敢叫赖清德说不要选人当副的，所以这个每一个党都有一定的党纪，党已经决定说你郭柯文哲党主席要参选总统了，所以这张门票就是柯郭柯文哲的，就我们的黄健盈新科医院啊，一个小小的新科医院，竟敢叫板他的党。主席说：“你不要当正的，你当副的。”第二个有鬼的地方啊，好叫做中平社访问。我们在场的人知道，中平社就是港媒。嗯、中平社其实代表的是中国立场。是有时候中平社的访问绝对不会乱访问的。<對>中平社一定设定题目，而且他知道你要回答什么时候，他才会登。嗯、<哼>所以中平社的报道代表中国的立场。嗯，中平社的代表如果代表中国立场的，就中国的立场就是啊，你柯文哲别屌，你别来乱啊！啊、嗯<哼>，所以希望中国的立场就是希望柯文哲不要来乱。啊，能够促成所谓的反绿大联盟，让民进党不要执政，所以你柯文哲做不做总统跟我中国无关。所以中柯文哲每次讲两岸要家亲，现在中国不太跟你亲了、嗯哦、那第二个观察点，第三个观察点就是柯文哲不断不断的边缘化嘛，他不断的不,不,不,不管是灯会啦，被排在最旁边啊，那佩奇被写成佩奇啊，写错了写成女性那个佩奇啊、哦，然后或者是这一次连学姐都敢叫板。他不要选政的，把这张门票让给郭台铭。嗯、那对于郭台铭、呃，柯文哲的想法就是说，如果我真的不能当选，那我干脆当副的好了。啊，这也是一招嘛。他是所谓李登辉模式，李登辉要贼一下 B I 料，因为郭台铭毕竟也七十几了嘛，他、嗯、可以说，哎、欸，我那我预计二零零八。但我要提醒柯文哲跟民众党的支持者，连送第二零零四年选总统那一次，就代表清明党的泡沫化。嗯、当年宋和宋楚瑜选副总统的时候。亲民党就开始走向泡沫化之路、嗯，所以柯文哲提早把民众不止不只是他把他的总统门票卖掉，他把民众党同时也卖掉了，这前途也卖掉了。所以民众党的支持者，嗯、如果你真的支持民众党的话，真的你真的如果要跟国民党合作，你真的要慎思，因为民众党如果真的是有有理念的政党，想要成为台湾的第三势力，你这时候变成是国民党的一部分的时候，你就整个会被吃掉。嗯、但是郭台铭借由黄靖怡这幅画，他其实跟国民党可以叫板，因为我是我可以跟跟我，我说我不一定跟国民党合作啊，哎、呃，我可以可以跟民进党柯文哲合作啊，柯、嗯、文哲已经把门票卖给我了，把整个民进党卖给我了，嗯、<哼>我现在在挟柯文哲，挟柯文哲的这张门票跟你国民党叫板，嗯<哼>，叫板什么呢？他说在等国民党办法，<对>那国民党办法掌握在谁手上？都是掌握在朱立伦手上了，所以朱立伦不断的最近也开始在造事，造什的事？现地方的议员也支持他，嗯夏立言去访问中国，所以你们深蓝，你看我跟中国也很好、哦、你们深蓝，我跟中国也赞成我、哦，所以深蓝人士也可能会返,返还心意啊，来支持所谓的正蓝的朱立伦，因为大家都知道侯友谊叫做蓝皮绿谷嘛，所以蓝皮绿谷的侯友谊完一直都不被深蓝所信任，所以他为什么派夏立言去中国的目的也是这样？一方面派夏立言，一方面他在三月、四月又要去访问美国、中国。啊，美国跟日本的时候，他在国际外交的这一块，他就可以跟你说，你看我比侯友谊还厉害，因为侯友谊你新加坡都去不了，你郭台铭去在美国只能秀你的加州的豪宅，你也没有办法见到比我更高的人的时候，我比你外交上面比你更郭台铭更厉害的时候，我在朱立伦在设计游戏规则的时候就说，你看党内我也想选，然后赵少康也想选，张亚中还说要党员要出选。所以在种种的情况下设定的这个办法，就有可能就是要参加初选。那郭台铭跟侯友谊会不会去参与这个初选？嗯哼，我觉得郭台铭二零一八年已经被国民党骗了一次了、啊。对，那时候其实他这个局现在这个局势了、啊，其实像二零一八。你看侯友谊像不像朱立伦啊？像不像韩国瑜？像。韩瑜对。郭台铭是郭台铭。对。好、啊。朱立伦就是吴敦义。吴敦,敦义。但是吴敦义不想选总统，<對>他是想要做立,立法院院长，嗯、<哼>后来没当成。<對>但是吴朱立伦是想选总统的，嗯、<哼>所以在未来这个设计游戏规则，他会跟比照吴敦义的模式，要求你郭台铭你也进来初选，要求你侯友谊你也进来初选。侯友谊，他呵呵做代志，他干嘛去绕跑去参加这个初选？他等的就是黄袍加身。郭台铭也一样啊！我二零一八年被你侯友谊、呃，被你国民党骗过一次，我下一次为什么要被你骗过一次？如所以，如果国民党这套办法叫做初选的时候，郭台铭一定不会回国民党。嗯，那时候就有趣了。可能朱立伦辖地方的势力，辖啊、呃、美日中的。的的外交国际的成绩，然后他就可以宣布他要参选总统，这个是朱立伦的一盘棋啦，果然是台湾最精算
0: 的精算师。好，不过呢，郭台铭哈、哦，现在有一个可能要面临一个问题，假设哦，我我个人是这样研判的、啊，就是说郭台铭如果要参选总统想赢的话，唯一的机会就是代表国民党，好、哦，他跟柯文哲合作。那就变成萨卡都嘛。那对于郭台铭来讲，并不是稳操胜券。但是郭台铭现在有面对一个问题，如果要代表国民党参选的话，哦，前立委赖政远讲说，郭台铭要不要先跟韩粉道歉啊？不要一副大老板君临国民党这种霸气总裁的角色。董志生四年前初选后，媒听韩国瑜，生意人诚信都没有，国民党不是公共厕所，凭什么要走就走，要来就来？张亚中。进出国民党选总统，郭台铭要说服民众。好，郑立文怎么说？郭台铭以选总统为前提回国民党，这太现实了。唐湘龙说，郭台铭要自己处理旺旺集团的恩怨。黄洋明说，郭台铭是否敢公布名下财产，以及曾馨莹在美国的房地产是否会申报？哎，这些代表深蓝力量，所以若方现在看起来是，哎，深蓝打得比这个其他政党还用力，对不对？
1: 对啊，我觉得呃，郭台铭是否出现了，那当然还是要看国国民党第一个党主席他的游戏规则怎么定嘛。那当然，我们还是觉得说，帮朱立伦加油加油也，也他是很优秀的金算师，说不定他真的会出来选总统、啊。<笑><笑>没有啦，都要看第一个国民党的主席。规则。感觉你这句
0: 话有、哦、有,有企图。
1: 没有，你看他最近也是频频的，就是比如说跟美国拉近关系嘛，有没有？对中国有展展现出，呃，要对话嘛，对，说不定他真的真的可以代表国民党出来选，说不定是另一番气象、哦。哈，但我觉得郭郭台铭要不要出来？第一个当然取决于游戏规则，游戏规则这样就在朱立伦手上。嗯哼。第二个再来，朱立伦这样制定游戏规则的时候，还能不能够挡得住刚,刚这些所讲的深蓝，包含有些深蓝大佬？他们国民党的党内大佬的声音，你说张亚中，你说这些媒体人，他们会不会骂？那他有没有能够挡得住？因为如果当挡不住的时候，哎、郭台铭有没有办法，就是再进到国民党代表国民党去选？我觉得这是一个很重要的观点。所以国民党内部的人怎么想，这也是攸关于郭台铭能不能够出现。因为毕竟在二零二零年的时候，郭台铭的民调是输给了韩国瑜嘛。那他在一输的时候一怒之下，他就离开了国民党。那你现在呢？因为去年的选举，国民党看起来就是情势大好嘛，就是因为赢了非常多嘛。那在这个国民党看似大好的情况之下，他现在又说啊，那个二零二四可能有可能他又要回到国民党，所以才出渐说，呃，那个国民党不是公厕啊，凭什么要来就来，要走就走啊？所以我觉得你这样子，国民党，应该说郭台铭在对于国民党一个常常就是一个我要来就来，要走就走这个。军令，君臨或者是用上对下的一个态度，好、哦，我觉得难怪国民党内部很多人在质疑他，就要说啊，你凭什么要回来？那那个国民党不是公车，当然这些就会喊出来嘛。那我觉得再来就是，当然郭台铭跟国民党之间的这些恩怨，我觉得那是他们自己的事情。但是我觉得郭台铭如果真的要参选，不管他是用武党，不管是用武党还是要回到国民党，国民党是,是要接纳他。他当然一定刚遇到很多的问题，就是必须一定要说清楚，因为你身为总统嘛，那你在中国的投资，你会不会就之前大家都在讨论这件事，情，你会不会受到中国的绑架，或者是你的资产，或应该要说清楚。再来，他在上一次讲的时候，他讲什么？他曾经讲过一些言论，民主能当饭吃吗？哈、哦，嗯、<哼>这个一定也会有这大家会受一个指引，必须要讲清楚的这个问题。还有一个就是大家也会质言，就是。高宏安的公积金案，因为郭台铭从头到尾没有讲任何的一句话，<對>他没有讲，那大家就会质疑说，那如果当郭台铭你变成台湾总统的时候，你身为台湾总统的时候，你会不会把全国变成你家变郭家？好、哦，或者是你很理所当然，就是哎、欸，对于这样子攻击的事情，好、哦、都可以睁一只眼闭一只眼，或者觉得这是理所当然的事情，这当然民众也会去质疑你，所以这么多的被质疑的点。如果郭台铭要选，不管代表任何的政党，或他自己要出来选，他都必须要面对全国民众对于他这样子的一个内容质疑，他都要回答，要不然怎么选总统？嗯
0: 嗯、对，我觉得这些问题哈，其实呃最难解决的是这一题啦，这一题最难解决，<笑>郭台铭要自己处理旺旺集团的恩怨呃，蔡衍明曾经是台湾首富嘛，对不对？后来被郭台铭超越嘛，所以我定义这一场叫首富之争，因为首富只能有一个。对，好、哦，这个真的很难解决，因为你知道，如果你是要选总统人，但是你每天被自己的同温层的一家媒体打刚修理哈、哦，你很难选，真的很难选哦。就像民进党的候选人，如果每天被呃这个自由时报修理的话，你大概就很难选了哈、哦。那其他问题好解决啦，就是说呃国民党不是。公厕哈、哦、是不是公厕要来啊？作者说那很简单嘛，我把公厕买下来不就好了，<笑>对不对？这公厕就我的啊，怎样
1: ？<笑>对,不对。不、啊、这这个有可能我，我直接
0: 把公厕买下来不可以吗？还排队嘞，谁跟你排队？我就把公厕买下来了，<笑>对不对？哦，所以其实郭董哈、哦、最难解决是跟旺旺集团，其他的问题哈、哦。很多人是用钱可以解决，我不是说这些人了、哦、哈，我说很多人可以用钱解决的。郭董，反正你别的没有，就钱多嘛哈。如果真要选的话，花点钱很多事情是可以解决，但是跟旺旺的恩怨真的比较不好解决。好好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家收看，谢谢，拜拜，拜
4: 拜。